0: 学而第一，子曰：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知不愠，不亦君子乎？”嗯，首先，为什么第一句话是“学而时习之”？以及“学而时习之”为什么就“悦”了呢？那么“悦”和“乐”有什么分别呢？学跟习是不一样的，这是两个行为。学呢，是你有一个新的知识，那这个新的知识之所以是新的，就意味着你还没法驾驭它，没法去运用它，或者说你有自己的一套过去的呃价值观、思维体系。当这个新的来的时候，它等于是一个外来的，你会有个排异反应，你无法接受它，你需要把它融入到。自己的知识体系里面，你才能如实的，就是自如的去运用它。这个并不是说光从听的这个道理就能做到的，它是要靠习，就是一遍一遍一遍一遍的重复才能达到的。因为当，嗯、呃，你就像小孩小时候刚学走路的时候，你需要一步一步一步的去迈啊，他每一步他都要去想啊，我这个、呃、怎么去配合我这个肌肉，我怎么去运用它，他都要去花脑子的。包括他学说话，一遍一遍，他要去学，啊！但是你看，我们大人长大了以后，我们走路，我们说话，根本不用过脑子，那这就是习的一个结果。那包括我们学一些手艺，甚至说一些工作技能，那么真正的那些厉害的专家们，他是不用过脑子的，他就是一种本能的反应，他每一个这个逻辑的细节，他都是了然于心的，他不用再去想。那么学而不习。他做事情，他都要去想。那么，当你有精力去想的时候，没有问题，他不会有什么影响。但是我们大部分时候可能没有精力。比如说，一个突然而来的外来的威胁，你根本没有条件去想新来的东西，你只能本能的反应，趋利避害。所以说，比如说你学习一个圣人之教，他告诉你一个东西，但是本能时候你只会按照你过去的方式去运转。可能事后你可以想，哎，呀，当时怎么样，怎么样，怎么样，是不是可以有更好的反应？人会后悔。就是因为，嗯，在这种，嗯，没有来、没有时间去做充分的思考、思辨的情形之下，我们人只能顺从了自己之前的关系，或者说我们底层的一个意识流去做事情。这就是习的重要之之处。但是我们其实每天都在习，只不过习的东西是圣人给我们的逻辑，还是我们身边的那些啊、呃、普通的人给我们的逻辑？还是说那些社会媒体们给我们逻辑，其实我们每天都在传习，不断的重复一个事情，把它变成我们的呃潜意识底层的行为。所以说，呃，既然你人活着就不得不习，那你为什么不选择一个更高的东西去有意识性的去习？那那习什么呢？就习的这种大人之学，让它成为自己的底层。那么，当你真正做到以后，意味什么？大人是什么意思？更开阔人、更大格局的人。那么就是说，你原来生活中的那些小问题已经困扰不到你了。就像，嗯，原来你是一个小杯子，一勺盐进去，齁老甜的，齁老咸的。但如果说你是一大水池子，这勺盐进去没什么味儿，还很平淡，你不会觉得这个东西怎么样。但这是原，这勺盐是个比喻，它可能代表是生活中的苦也好，烦闷也好，那这些东西都会被淡化。那么。嗯，悦是什么？就是它不会困扰到你。它心呢，内心的一种状态是悦，是一种内在的，它是一种呃非常平和、呃非常安稳的一种状态。像人的任何烦恼都是来自于心动荡不安了以后产生出来的。那基于它的动法会产生出到底是啊、呃、生气啊，还是郁闷呐、啊，还是悲伤啊，还是说呃。对立啊，等等等等的，那都是是说你心荡漾了以后产生的。所以心没有家啊，就叫不安。那不安是一种非常不舒服的状态。那心安了以后，可能这种安不是喜，不是说你看相声、听相声啊、看一个小品啊那种，嗯，起伏的那种喜，是没有起伏的安稳。你觉得你什么东西都不会伤害你，你永远有个家的那种感觉。那这个就是乐的感觉。所以当你能。学而实习大人之道的时候，你在生活中不会有困扰。就像后来孔子有一章说的：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而纵心所欲不逾矩”的时候，那种境界都不用说。最后七十，你到四十不惑了以后，那这个人就已经非常远了。你更不用说知天命了，知天命那他就连天道他就已经完全了然于心了，没有什么可以困扰了他，没有没有什么可以堵得住他的。嗯、普通人呢？太容易被堵住了，各种事儿给自己添堵。那堵了以后呢，就各种的发泄呗，把这种堵自己的原因归结到自己的家人身上、朋友身上、啊、呃、竞争对手身上、大环境身上等等等等的扔出去，好让自己好受一点。但是，呃、能好受多久有又是另外一回事就是一直在堵，然后转移，再堵，再转移，其实根本就从来没有疏通过。嗯，刚才您说到了天道，是说有。人道、地道、天道、畜生道，各种道吗？还是说，对，这是一个比喻，还是一个真的层次上面的分别？你说那个就有点佛系了。这个天道指的是大自然的法则。人，嗯、呃，人道呢是说社会的一个原则，因为人类社会是有人类社会运行法则的。你看，我们人类社会有啊有红绿灯啊，呃、啊，有仁义礼智信啊。我们我们要穿衣服，我们要吃饭啊，等等这些东西有各种规矩啊，包括在公司里面有制度啊，社会有法律啊，这都是人之间的一些规则。但是自然界动物里面它没有这些法则，对吧？所以说人界的这个人道人间的法则只在人类社会内才成立。但是整个自然界，比如说整个地球的生态乃至宇宙生态，它不会按照人类的法则去运转，它有自然的法则。当然，人类社会的法则也要。符合于自然法则，它才能被建立了起来。所以，自然界的法则是包括人类社会的法则的，它还包括人类社会之外的那些法则，就是比如说动物有一个行则，我们看来是不仁不义等等的行为的，乃至于一些无机物，什么沙石、河流等等，它更是呃有它自己的物理原则在里面的。你包括我们现在说的物理啊、化学呀、啊、这等等，它就是属于天道的法则、自然界的法则。只要说这个自然存在的东西，它都是一种啊法则。是更大的法则。所以说，呃，像核能啊什么的，这也都算是法则。当然了。那刚才说完了“学而时习之，不亦乐乎”，那么后面跟的是“有朋自远方来，不亦乐乎”。“有朋”和“学而时习之”它之间的关联是什么呢？这是一个递进的关系。嗯，你想一个人，嗯，他如果自己闷头的去学的话，会有一个什么状态呢？一个著名的人，诸葛亮，诸葛亮，他不是一个自我炒作者，他是闷头在隆中那个地方就是学习，就是学习，待了十年，啊，十年以后才天下闻名。他这十年过程干的什么？他就是学习。但是他首先是一个社会人，他要他要吃饭，他要穿衣，他要跟旁边的人打交道，进行一个物质交换。那他身边的一些。呃，樵夫呀、啊，包括农民啊，那会跟他进行交流，就会觉得啊、哦，这人好厉害，什么都懂，而且能帮助我们。那他的名声就会慢慢的在那一个村儿里面啊，有那么样一个形象树立起来。随着时间的增长，他，呃，这个一个村儿会传到另外一个村儿，再传到另外一个村儿，慢慢的，那可能整个县城就知道，陇中有这么一个人，他是怎么怎么样的。再慢慢长，那他的名声可能就会传到整个国家里面。那这个是一点一点踏实积累出来的名声，而不是那种自己故意的呃去造作出来的一种名声。这才就是为什么到后来全天全天下的那些、呃、诸侯们都要去求他，曹操也求过他，只不过说他不出台，最后被刘备给求着了。那这个就是一开始他是学而时习之，不断的学而时习之，慢慢的闻名了，是真的能帮助别人而导致的文明。那么朋是什么？就是远方的人，就是慕名而来。慕名而来的人是又有一些目的的。那来的人是朋，他不是友。朋友是不一样的两个概念。嗯，那什么是有呢？友，同志为友。你看，我们经常说的棋友、酒友、票友。啊，对，也就是说他们是志同道合之人、嗯，就在某一个领域，呃，是有共同价值观的。嗯，呃，包括。道友，那他们都是共同有志于道的人，以道为自己准则的人，那这就叫友。那你你把这些所有的里面的友换成朋，酒朋、棋朋、诗朋、道朋，就觉得很怪，因为朋不是那个意思。所以友是志同道合的人。你看他吸引来的并不是友，对吧对？不是志同道合的人。朋、嗯、是干什么的？高朋满座。对，高朋满座。啊、胡狐朋、嗯，或者说朋党，那这一群人呢，他没有一个共同的志向，他有的是什么？利对，因利益而聚集到一起的人，比如彭党这群人，可能我们价值观都不一样，但是我们为了保护一个自己的利益，或者说去打击另外一个集团，我们就会聚到一起，互相帮忙啊，互互相一致对外。敌人的敌人就是朋友，对，就这个意思。仅仅是因为我们有共同利益，他就能聚到一起。比如高朋满座这群人，大家一起来参加宴会，可、嗯、能我们也是，甚至都说都不熟，但是我们就可以坐在一起，一起来参加这个宴会，为什么呢？可能仅仅是因为这有酒有肉，或者说这是一个人，嗯、呃，一个著名的官员，他我们都想巴结这个著名官员，我们要给他这个面子等等的，是因为这个原因聚到一起了。所以你看他来的是朋，是远方来的朋，还不是近方来的朋。那很显然，这些能走正远的路而来，那他是有求、有所求的。结婚，结婚办宴席。嗯，就是来找这个。这个学而时习之，这个人、嗯，这些远方来的朋，他们是有所求的。那或者说是仰慕他，想学点知识，或者说是想让他帮自己解决一些问题、嗯，或者是想请他出去，然后当官啊，或者让他帮自己做事情啊，给自己创造更大的利益。总之是有所求，是因利而来的一群人。这个利不仅仅指物质，名也算是一种名利，就是因这个东西而聚到一起的人，不亦乐乎？这个、就知道说这个人。被访问的人，他是乐的状态。乐是一种外向跟乐是不一样。他是已经表现出来了。一个悦的人，他可能脸并没有笑容，但是乐，他脸已经是笑着的。为什么呢？因为交际，因为礼貌。那对方来了，你要表表示对人家的欢迎，不管对对方什么目的，你要有这种态度表现出来。这就是为什么他会乐。那其实还有一个原因，是因为他是一种对自己的认可。他自修的时候，他发现。别人起码能慕名而起码能够证实到自己学的东西逐渐的越来越往外扩张了。因为我没有宣传过，那谁宣传的呢？就像好东西自己会说话，酒香不怕巷子深是一样，他知道哦，我是功力是增长了的啊，起码他有一个对自己认可。那这个认可又不是为了，一种傲慢，或者说为了让自己感觉好也不是，他只是变成自己更坚定走下去的一个。台阶继续往上走，那这这就是“有朋自远方来，不亦乐乎”？它是一个递进关系、嗯。那么后来那一句呢？“人不知而不愠，不亦君子乎？”这又是一个递进的关系。你就想啊，这些人他来了以后，会会会有两个结果：第一，觉得这个人真的是很厉害，甚至说比我听到的名声还要厉害，那这是一种结果。那这个是非常小概率的。大部分人是什么？是觉得这个人。见面不如闻名，哎，没有吹的那么厉害嘛，就走了。因为他首先，你是一个在修道或者说求学的君子，说这种其实他已经不是一般人，他是很厉害的人，像诸葛亮这种人。但你要想，天下像诸葛亮一样有几个？没有多少对吧？大部分人是普通人，就像普通人，就像一个小山一样。那么像这种诸葛亮这种君子或者说贤士，他是像大山一样。你小山就看大山，你看不到它的头，你也看不到它的全貌，你只能看到你能看到一个角度，你就会拿你看那个视角去理解这座大山，那就会产生一种歪曲。如果你看到的是正好是你喜欢那一个风景那一面那可能你会觉得这个人很厉害。如果你看的那一面正好是自己不喜欢的，就像有人有喜好对吧？嗯。有的喜阳，有的喜阴，但一个山一个大山，它什么面都有。如果正好你喜阳，你看了阳面，你会觉得啊，操，这个、山好厉害、啊，这个君子真的是有能耐。那你看另一面呢，对吧？嗯，你像有些人喜欢啊、呃、有花的，有人喜欢有绿植的，正好这个这个山什么都有，也是一样的。你看到你喜欢那一面，你就会赞叹它；你看到另外一面，你就会贬低它。这是人之常情。所以说，人不知就是说人不知己，就来的人并不知道我。有很多人并不知道，就是他来他是有目的性、有期待，他来以后发现根本没有大家期待，反而会贬低我，就是一般的人会有落差。嗯，啊、呃，他甚至有可能会。会怨恨、瞧不起自己的人，他会觉得你这是不识货或怎么样的。但是你看这个这句话说的是什么？不孕，就你,你不知道我有什么本事，我不怪你，因为我知道这是合理的，因为你就是看不懂，你的视角就在那里。那我为什么要为一个这么合理事情而生气呢？没什么，因为。我要走的路是君子之路，就是让自己变成一座大山，变成越来越高的大山。那就意味着这条路上懂我的人越来越少，我要承受这份孤独。那这是我选择这条路的时候就已经知道的。所以人不知者，我不会生气，我会理解他们，我不会去反而因此的去，嗯，责怪他们，给他们难堪。我会更加的包容他们，给他们帮助。那么这才是一个真正的大人应该做的事情。不义君子乎？这才是君子应该做的事情。所以这其实又是一层一层的考验。就第一层，你自修很好，没问题。但是有人来了以后呢，你是不是飘了呢？飘了，那就证明了你已经飘了，不是君子了、嗯、啊！你没飘，沉住了。那别人开始贬低你的时候，你怎么办了？你回回去了吗？以牙还牙了吗？当那么做时候，发现哦，又没有通过验证，又不是君子了、嗯，证明你的格局还没有那么大。大人只是相对而言，嗯、你比那个只看自己人大了一点。那比更大的比，那还是小人。嗯，所以说这三步呢，就是一个一个标准，是君子实施用来去考察自己一个标准。嗯，因为它都是自然会发生的事情。嗯、一个有本事人，他随着他的积累，一定会经历这些阶段的。嗯，每一个阶段，外来的东西都是对自己考验，这才是一个真正有志于大学之道的求学者该有的一个觉悟。哇，好有意思呀！也就是说，其实后面所有的《论语》。的部分都可以用第一段话来自省。是的。嗯嗯。好的，谢谢。